0: NRK.
1: I budsjettet fortsetter også den sterke satsingen på kunnskap, forskning og innovasjon i bedriftene. Vi trenger flere grunner i Norge. Satsingen i dette budsjettet vil være et godt bidrag til arbeidsplasser og verdiskaping i årene som kommer. Ja, det var Siv Jensen som sa at hun hadde satt av en god pott i budsjettet til gründerne. En god dag for gründerne i går. Vi skal jo ha noe å leve av etter oljen, men det nytter ikke å stå med lua i Hanna og be om penger. Det har blivit serdeles viktigt att inrömma fel innan innovation. Thomas Oholm, forskare på BI, Institutet för strategi och entreprenörskap. Vad är dette för en slags trend?
2: det är så att når innovation kommer på agendan och vi önskar göra det på en skicklig och professionell måte, så innebär det en systematisk tänkning och metodik och arbete runt det att pröva och fejla. Det är en del av det att utforska det okända.
1: Vi skal komme tilbake til teorien og hva slags type feil man kan lære av. Men jeg synes jo vi må gå in på en som faktiskt har ja, lång erfaring med å feile. Du er jo nesten litt trendy om dagen, du da, Steinar Olsen, daglig leder i Syk Seien i dag, turtøybedriften Stormberg. Du, du har gått konkurs seks ganger den syvende gangen ble det suksess. Hva fikk deg til å gå på en syvende gang med Stormberg?
0: Nej altså det å, det å ikke skulle gå, gå på en gang til, det skulle liksom gi opp drømmen om å skape en en bærekraftig virksomhet, bærekraftig både i forhold til miljø og i forhold til økonomi, det var aldri ett alternativ for mig Jeg hadde en millionhjeld som jeg skulle tilbakebetale til kreditorene mine. Jeg hadde en familie jeg skulle forsørge, og først og så hadde en drømme jeg skulle realisere. Så det var aldri noe alternativ å gi opp.
1: Du var 16 år da du startet som grunder. Du startet med å kjøpe opp boligmasse, puss opp, og så har du startet kledskjede. Hva lærte du av dine første konkurser?
0: Det var flere ting jeg, jeg, jeg lærte. Blant annet så lærte jeg viktigheten av å ikke ekspandere for, for raskt. Det å så fokusere mye mer på, på bunnlinjer enn å fokusere på, på volym, det var viktig for mig Og så lærte jeg viktigheten av, av å ha fokus på på kunden, å forstå markedet og, og vide hvem som tross alt skal, skal kjøpe produktene eller, eller tjenesten. Men først og fremst så lærte jeg kanskje viktigheten, når en tenker på grunner, så lærte jeg viktigheten av det å være utholdende, det å så, ha tålmodighet, det å jobbe hardt. Altså, det er mange ting som er ikke er flink til det hele tatt, men jeg har alltid vært flink til å jobbe hardt, og det er helt avgjørende at visen skabe en egen og en ny virksomhet.
1: Men vad var det som gjorde at det gikk i en, over ende i starten?
0: Nej, jeg var 16 år da jeg kjøpte råloftet til foreldrene mine, byggde det om og, og solgte det videre og brukte da pengene til å kjøpe et gammelt hus som er pust opp og så videre. Og så kom det et heftig børskrark i 1987, og det endte som med vanskeligere på boligmarkedet etterpå rentasteg veldig. Og det gjorde at det som hadde høy lånefinansiering på mine små innholdsprosjekter uh, ikke hadde nok bøffere til å stå imot. Og da kunne jeg selvfølgelig ha skyld på markedet, kunde kunne skyld på håndverker, jeg kunne skyld på banken og så videre. Men jeg visste at det var min feil, så jeg brukte den lærerdommen jeg tog ansvarskjøl, og så forsøkte jeg å, å, å gjøre ting litt annerledes neste gang jeg startet opp. Mm. Hvordan hadde du det? Nei, det er klart det å jobbe hardt og jobbe mye, og oppleve at uh, Alt faller i grus, de pengerne en har tjent forsvinner, og det verste andre tar også penger på det, det er, er väldigt tungt. Men jeg var veldig opptatt av at ikke nedlag mitt skulle passifisere meg, for jeg visste at hvis det ble passifisert, og hvis det begynte å synne på meg selv, eller som sagt skylde på andre, så ville jeg aldri kunne klare å med meg ut av problemerne. ta ansvar selv og legge fokus på hvordan jeg kunne jobbe med ut av
1: Vad er det som er så verdifullt med å lære av sine feil, Thomas Hoholm?
2: Jeg tror at vi må først begynne å snakke mer nyansert om vad vi mener når vi sier feil. Jeg har lært en del av en professor i på Harvard som heter E. Medmundsen. Hun sier at vi finns egentlig grunnleggende tre typer forskjellige feil. Den ene typen feil er det vi gjør når vi øver oss for de bedre. Altså, vi gjør ting som som ikke er bra nok, og så prøver vi å bli litt bedre for hver eneste gang. Og da snakker vi om forbedringsarbeid. Det er et type feil som egentlig kan unngås. Så er det feil som kommer av at vi lever i en kompleks verden, for eksempel på en oljeplattform eller et sykehus eller andre steder, så kommer det til å skje feil hele tiden. Da er det egentlig om å gjøre og oppdage dem så fort at de aldri liksom får kjedereaksjoner bli blir svære. Så den tredje typen feil som vi egentlig snakker om her. Og det er en feil som vi egentlig burde sette opp som experimenter, Altså vi burde designe forretningsutvikling og innovation og nyskapingsarbeid på en sånn måte at vi faktiskt kan finne ut så raskt og så billig som mulig om det virker eller ikke. Enten det er om et produkt virker, eller om det er et marked vil ha et produkt, eller hva det er for noen ting. Og hvis vi da går til forskningen på vad ekspertentreprenører gjør, altså folk som har startet virksomheter mange ganger, så det finnes også veldig god forskning på det fra USA med Sarah Saraswathy og det hun sier er at expertentreprenører de starter med sig själv vem är jag vad kan jag vem känner jag vad kan jag göra med detta här og så begynner de å utforske, teste ut dette i virkeligheten, og da er det nødvendigvis sånn at det er av til så feiler de. Det er nettopp i de feedback-lupene der at man kan finne frem til det som virker og blir til noe.
1: Men for å for sjekke det, så må ja. du på en måte ha blitt satt ut i livet på en måte, det. Mm. Um, og det kan jo høre litt sløft ut. Altså, du, du leker jo med en investors penger her, og, 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 og sier sånn, ja, ja, så har jeg, noterer jeg meg dette, detta så går jeg videre.
2: Ja, men det er nødvendig, og det vi ser er jo at investorene i økende grad forventer det, men fordi man ønsker å ta ut risiko så raskt som mulig. Og da må man faktisk ha metodikker for å gjøre det, og da er det ikke snakk om de store utredningene og de store markedslanseringene. Det blir alt for dyrt og alt for tidkrevende. Man må raskere ut og teste om det virker, pilotere, prototype, få tilbakemelding fra markedet så raskt som mulig, og så kan man perfeksjonere etterhvert.
1: Jens Hultveit Mo, du er nok en person, tipper jeg, som mange ønsker å bli venn med. Du er investor. Er feil bra?
3: Ja, fe feil er bra. Eh, fordi at det er en del av det å ta risiko. Risiko som vi hørte her lærer vi ja. Men en konkurs er jo gå for langt. En hver konkurs er et nedlag. Det er en nedlag enten for ideen din var for dårlig, driften din var for dårlig, eller du krotter på de som satset på det. Så det er veldig viktig å prøve å eksperimentere greit, gjøre feil, ja, men prøve å komme ut av det uten at det går ut av hverandre. Selv er jeg veldig stolt over at det har gått opp og ned i mine bedrifter ganske voldsomt noen ganger, men det har aldri vært noen konkurser. Selv om det av og til har vært den letteste veien ut, så er jeg ikke veldig å gjøre det. Og det har å gjøre med riktig mitt både i samfunnet generelt, men kanskje spesielt i banker og finanskretser.
1: Hvorfor skal man ikke gå konkurs der?
3: Det er brent barn skyr i illen, og det blir mye vanskeligere å få, få finansiering neste gang. Og det er jo sånn som det skal være. Mm. Det, 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 du skal ikke eksperimentere på investorenes regning. Hvis det går dårlig, og det gjør du av og til, så må du prøve å komme deg ut av det tiss og at det ikke skal gå på investorens regning. Noe annet er jo at konkursen i den tilfellet er nødvendig for å rydde opp i samfunnet. Vi ser jo det veldig mye norske skog akkurat nå.
1: Ja, hva er det som skjer der?
3: Ja, det som skjer der er jo at det har vært en galt strategisk satsing på avispapir. De lånte mange, mange i den tror at det skulle tjene godt både. det. har gått elendig, og bedriften har nå gode gode tekniske løsninger, gode papirfabrikker, men de har ikke på noen måte evne til å betjene lånen. Da er det helt riktig å, å stikke fingeren til å se hvor du er, og da må, må eh, lånegiverne være realistiske og ta det etapet. I norsk klog ser vi at en del av dem ikke er villige til å så, og da må det enten gå konkurs eller trusselen om det. Det er nødvendig for at driften på saubruksforeningen og de forskjellige stedene skal fortsette, og der er det veldig sunt i samfunnssammenhengen.
1: Så til og med det å gå konkurs kan være veldig viktig for at, for at ikke hele verdien blir borte og at folk mister jobbene sine?
3: Ja, disse store verdianleggene vil bare gå videre hvis enten kreditorene ettergir gjeld, og det gjør de først når de har trussel om konkurs, eller hvis det faktisk går konkurs. Nå er konkurset veldig sånn, det er en sammenlignet med en gullotine. Det, den norske konkurslovgivningen gjør jo at det blir en diskontinuitet i det du gjør. Og du har fare for at driften da vil stoppe opp en uke eller to hvis det ikke kommer i nye penger. Men det er helt nødvendig for at bedriften skal være sunn på sikt.
1: Hva er det du lærer dine studenter på BI innenfor innovation og ledelse av hva slags feil de må ut og teste? Har du eksempler på det?
2: Ja, akkurat nå så har vi 150 ledere fra Norsk helsetjeneste på kurs hos oss. Og de skal lære seg å bli profesjonelle ledere i tillegg til å være veldig profesjonelle helsearbeidere. Og det vi lærer dem der at skal de drive med forbedringsarbeid og utviklingsarbeid, så må de i stedet for å drive med prosjektmakeri opp og ned mente, så må de ut og prøve ut det de tror er løsningene så raskt som mulig. Enten det er å gi en bedre tjeneste i hjemmetjenesten, eller det handler om å flytte et måltid på et sykehjem, eller det handler om å finne bedre løsninger for å samhandle med andre tjenester. Vi må teste ut om hypotesene deres virker.
1: Men synes det er ordentlig, eller synes du det er litt skummelt å dra hjem igjen som sjef og skulle prøve å feile?
2: Første reaksjon er ofte at det er litt stress. De må vise fram at de kan prøve å feile, og de er ikke vant til kanskje å ikke gjøre en masse utredninger og vurderinger først. Men når de ser hvor mye større handlingsrom de får av å jobbe på denne måten, så er det nesten unisont at det blir en voldsom entusiasme rundt dette. De ser at de kan faktisk utrette veldig mye mer som innovatører og ledere.
1: Men Jens, du snakket om at du også har gjort feil. Hvilke feil er du glad for at du har gjort, hvis du har noen konkrete eksempler?
3: Jeg er ikke glad for noen av mine mange feil. Men jeg har lært av dem. Og lærepengene er veldig mye det samme som Storberg kom med. Ta risiko, men ikke for mye. Når du har gjort feil, så kutt ut i tide. Noe annet kanskje,
1: Men hva betyder det for meg som ikke er på i din bransje å, å kutte ut i tide?
3: Ja, det betyr at når du ser noe galt, så, så stopper du det. Altså, har du et chipsprosjekt, bygge, bygge et nytt type fartøy, og du ser at det ikke er rett og spørselig etter det, så må du kutte det i tide for at det ikke skal bli enda større tap på det. Hvis du bare lar det gå videre, så, så er det ett problem. Noe annet er jo, hvis du har noe du tror at det er riktig, men det krever mer penger. Jeg hadde en gang en stort skipsvært oljeindustri som gikk dårlig fordi oljeprisene falt i 10 dollar og jeg hadde noen store dyre prosjekter. Da kunne jeg latt det god konkurs, men da tok jeg penger for et annet sted slik at det kom gjennom den bølgedalen. Det var en virksomhet, det var en litt tilfeldig ekstern begivenhet, og da hadde jeg penger til å til å ta det videre ved å ta noe fra et annet sted. I ettertid så var det helt riktig. Og det var for at det vurderte at det var en, det var en liten nedtur. Vi slår en liksom bro over den dalen. Det var riktig. Andre ganger har jeg hatt prosjekter som ikke har virket og har da måttet kutte dem tidlig. Det er surt. Hvis du kommer inn det en nytt type skip som er helt supert, og du tror veldig på det og så blir det for dyrt eller Folk vil ikke ha det. Da å kutte det og ta de tapene i oppfront er veldig surt, men veldig viktig å gjøre i tide. Og det er vurderingen av om du har noe som er en midlertidig bunn, eller noe som går utfor av strukturårsaker. Er det det siste, så må du bare kutte det.
1: Da må du bare kutte det. Og ja. da er det noen som også ikke får tilførsel av penger, for eksempel, fra dig i andre enden.
3: Ja, så avgjort.
1: Får du vondt i magen da, av og til?
3: Ja, altså, nedlag er jo veldig sure ting, men uh, jeg har skuffet mye erfaring med det. Um, noe som også er nyttig når du med feil, er at du får da troverdighet når du kommer med en idé. Hvis du alltid er en suksess å snakke på inn- og utpust, tiltrekker deg penger fra en investor, eller, eller du kanskje har meglere som markedsfører ideen din, så kan det være veldig farlig, for meglere har ikke noe ansvar. Meglere tjener bare på at ideen blir satt ut i live, om du så tjener taper er helt irrelevant for dem investorer må jo passe seg voldsomt da. fordi at når de først har betalt pengene ut så er erfaringen at da entreprenøren ofte <skrøk> ikke følger opp så godt eller ikke følger deg opp så godt og pengene er der og så går den til neste det er, det er veldig farlig og da får du ikke noe neste gang og det ser vi jo at det er jo tungt å reise penger for venstre i Norge nå. For det er såpass mange som har brent seg. Det har vært så lett å skafe penger i Norge de siste ti årene- at det har kommet ut mange dårlige prosjekter.
1: Ja, fordi vi må jo se dette fra, fra, din, fra din bransje, altså investeringsbransjen, og Jens Utvertmo. Altså, er det noe av det du har fått beskrevet her i dag, altså at man skal fokusere på feil og teste ut feil, som kunne ha hjulpet dig til å, å gjøre bedre investeringer?
3: Det, det, det som slo meg når han snakket om offentlig sektor, der er det jo ikke konkurser, det er ikke sanksjoner på feil. Derfor blir man for forsiktig. Det gode med næringslivet er jo at du tar risiko, så går det dårlig av og til, men du tar risk og gjennomfører ting nok så raskt. Og få den tenkegangen inn i offentlig sektor er ett stort gode og veldig viktig.
1: Men det snakkes om innovation accounting, som jeg har lært innenfor ditt fag på BI, altså innovasjonsregnskapet. Altså du har papir. Hvis jeg har en idé og kommer til deg igjen, så har jeg papir på at jeg har testet og feilet Uh, og ikke bare viser deg regnskapet er, er det en forskjell her? Uh,
3: hvis du har feilet mye Blir jeg skeptisk Hvis du har testet å ha suksess på suksess uh, Så er det klart uh, Veldig mye lettere å satse pengene på det Hvis de i tillegg virker rimelig forsiktig At de ikke har gått i hode på vedkommende Så investerer jeg med glede For det er jo slik at folk som kommer med ideer Systematisk feilbedømmer dem De tror de er mye bedre enn det de er de må da bringes ned på bakken Og hvis de gjør det og man kan samarbeide Så sinne, så blir det veldig interessant Og veldig morsomt å være skapende
1: Steinar I Stormberg hvordan, hvordan tenker du om det Hva tenker du om det Jens sier her At man kanskje tror litt for godt Om ideen sin at man tror man er helt genial
0: det tror jeg kan være relativt utbredt. Jeg tror ikke det var akkurat kreisen for min del, for jeg har fått så mye velfortjent juling opp igjennom at jeg har alltid hatt beinene godt plantet på, på, på jorda. Men det er klart, det, det å feile er, er dessverre ofte nødvendig, og da gjelder det å lære feilene. Og for min del så var jeg i den hele situasjonen at det på slutt av denne fasen hvor jeg hadde misslykkes i to omganger, så starter jeg Stormberg, og vi har hatt overskudd nå i 17-19 år, og jeg inngikk en 20-år nedbetalingsplan med kreditorene mine og med banken, og som følger Stormbergs suksess, så så klart der betalte tilbake gjelder meg etter etter 5 år. Så og da følte jeg meg virkelig som en, som en, som en fri mann så, så det at en formulighet til å gå videre etter at den har snublet og gått på trynet en gang og det er veldig viktig når man prater om gründere og gründerkap.
1: Vi må inn på skammen for det er ingen tvil om at man skammer seg lett når man gjør feil, og særlig når det går feil økonomisk, så, så føler man skam.
0: Hvordan hadde du det med det, Steinar? Nei, altså, jeg, 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 jeg tenkte nok tidlig at jeg skulle ikke la folks oppfatning av, av, av meg og, og min vi si, misslykketelse som forretningsmann og grunder vi er noe som jeg fokuserte på, for det at hvis jeg lar for mye energi det, så ville få mindre energi til å jobbe med gjennom problemerne. Så jeg, har, jeg tog et bevisst valg på ikke rett og slett fokusere på det. Jeg er på hvordan jeg skulle jobbe meg gjennom problemer, skabe en levedyktig virksomhed, gjøre opp i forhold til kreditorene mine, og, og gå videre. Hvis en forsøker å definere seg selv i forhold til hvordan andre ser på seg selv, så, så tror jeg det kan være veldig farlig, både når en eh, er gjennom tøffe perioder, og når en har suksess. Eh, det er veldig viktig... At man forstår at i næringslivet så går det opp og ned, og da må man tenke fremover, og vide hvem man er, hva en står, på, står for, og har beina en godt planta på jorda.
1: Jens Uldveit Mo, altså, Henrik Ibsen. Mange mener at han fikk ideen eh, om alle, alle stykkene sine om fall og fall litt, fordi faren gikk konkurs. Altså, er det mye skam i næringslivet når det går gærent?
3: Store hjerner tenker litt liksom, samtidig jeg skriver Ibsen opp <laughs> Det er helt greit å feile Men, og det bør ikke være skambelagt unntatt hvis det går utover andre Hvis sånn som her du har feilet og så har en avbetalingsplan og kvitterer ut, så er det helt greit Det er ærefylt at du gjør det Det som ikke, det som er skambelagt er at du feiler løper fra det og lar andre ta belastningen da, da, Og det er jo noen som gjør det det er som er feilkalkulert og bare hopper ut av det huset og så går belastning, belastning på kreditorene. Og da er det jo helt riktig at eh, konkursen er skambelagt. Men i et tilfelle som Norske Skog hvor man har gjort store investeringer og vurdert feil så kan det ikke si at det er skam i at Norske Skog går konkurs. Det er å rydde opp i et stort selskap for at driften skal gå videre. Og, og, og at de ansatte ikke skal lide under investeringsfeilgrep.
1: Thomas Hoholm, eh, hvordan er kulturforskjellene? Dette er jo ideer, teorier som stammer fra USA. Forskjellen på USA og Norge.
2: Ja, altså, vi har jo noen eh, ganske gunstige forutsetninger for å jobbe med innovasjon i Norge, egentlig, når vi har en mer egalitær kultur, som gjør at vi kan ansvarliggjøre folk på bredere front, og vi har ett relativt høyt utdanningsnivå, og så videre. Samtidig så ser vi jo store variasjoner i Norge på er det når folk gjør feil, er det noe vi kan snakke om, er det noe vi kan lære av, eller er det noe vi skyrer under teppet. Det ser vi både offentlig og private virksomheter, og det er klart at hvis man ikke kan ta de opp på bordet og, og se på det og lære av det, så, hvor man for eksempel har en klandringskultur, så, så blir det veldig problematisk.
1: Ja, er det mye altså på, på en måte så vil man ha en prøve å feile men når det kommer til hverdagen, så, så er det litt vanskeligere å, å gjennomføre det
2: Ja, det er tøft, fordi at du måles på raske resultater så ofte, både i det offentlige og i det private, sånn at det å skulle ta sig rum for deg og se på det som en investering, og se på det som en læringsinvestering
3: er krevende Jeg hadde jo ventet at det er en som, som sa at han lærte sine feil og snakket om at han hadde åldersynsdialekt, ikke sørlandsdialekt. <laughs>
1: ja, det var vel et slags kompliment til deg, Steinar.
0: Ja, det var nok det. Og, men jeg må jo også si det at jeg har jo bodd og jobbet fra Sørland hele tiden, og jeg har jo definitivt jeg har opplevd støtte her. har opplevd støtte fra folkfest, folk jeg har opplevd støtte fra familie, fra, fra venner, så Sørland er også et flott sted å, å drive næringsvirksomhet fra. Det er og med lov å, å feile.
1: Men dere, dette er jo da forhåpentligvis noe som både folk i offentlig sektor og i innovasjonsbransjen kommer til å holde på med. Altså tørre å utsette seg for feil, og systemet sitt for feil i tidlig, tidlig fase. Men sånn overordnet, det er ganske kynisk egentlig dette her i bunnen. Det er en kynisme her. Hvem er vinnerne av den nye prøve- og feile-teorien, og hvem er taperne?
2: Jeg tror at det er veldig mange vinnere i utgangspunktet. Investorene, hvis du går til Silicon Valley og andre steder hvor dette gjøres veldig profesjonelt, de driver dette frem, de vil ha mer av det. De vil at man skal lære raskere og billigere før man tar ut for mye investeringer og for å man, få mange mennesker. Samtidigt så kan du se si at du skaper en cynisk kultur runt för exempel grundarna. Alltså hvis vi nu ser att alla ska lika alla men väldigt många ska bli grundare, så är det ju väldigt av de som då prövar och som aldrig kommer till att lyckas. så när vi nu Med
1: andres pengar.
2: Ja, for så vitt. Men men målet med den typen av metrik är ju med att man får startet med så lite penger som mulig og lärt så snabbt som möjligt. Så någon av de som kommer til å sitta i en uten veldig store gevinster, kommer det til å være noen som har prøvd sig på sine ideer. Nå vi jeg si at veldig mange skal bli så.: sånn. Vi ser jo et systematisk
3: feil. Silicon Valley er det enormt musikk ser. Apple, Google og så videre. Jeg var der for to år siden da, var det en investorer som glem aldrig at mer penger har gått inn i Silicon Valley enn å ut av det. Vi ser ikke nedlagene, og Silicon Valley er veldig farlig ved at vi tror at du er greit å putte en million dollar for 30 miljarder ut. Det er ikke sånn.
1: Ja, så hva er det du mener da? Er det, er det dere investorene som blir lurt inn i, inn, inn i prosjekter?
3: Blir vi lurt, så er det vår egen feil. Det er noe greit nok. Og som vi prøver å lære av våre egne feil, av rådministeringer og best mulig vurdering av projekten. Det er i midlertid krevende. Hvis jeg som mig en skarve økonom skal se på høyteknologi-investeringer, så er det veldig vanskelig. Da må du i grunn se om vedkommende har hatt suksess eller har feilet før. Og da er det suksessene som bygger på hverandre. Det er ikke feilgrepene som ødelegger. Mm. Som, som, feilgrep gir ikke tillit i mine øyne når det gjelder høyteknologi.
1: Men er det noe hjerte i dette her? Er det bare et ja etter å ha bedrifter som selges gæren? unna?
3: Det er hjertet som er poenget. Det er det som er det morsomme, og det å satse og så vinne, det er det morsomme som er. Hvis det i tillegg kommer kroner, så er det hyggelig.
1: Hva, hva er holdningen hos uh, dine studenter?
2: Nei, jeg, tror at, jeg tror det er samme på entreprenørsiden, altså grunnsiden. Det er, man vil jo realisere noe som man opplever som viktig. Det er jo det man vil, og det er det som driver motivasjonen i veldig, veldig stor grad.
1: Vi hørte at det ble delt ut en del penger, ikke så rent lite i statsbudsjettet i går, til det norske folk og det norske samfunnet, og gründerne ble karakterisert som budsjettvinnere. De fikk lite gunstere skatteordninger, og det ble tilført spesielt mye på, på maritim bransje. Er, da, er de dere nå sitter og snakker om, altså investorerne og de unge gründerne som tør å feile. Er det det som er den nye olja?
3: Det tror jeg avgjort. Og det er et stor endring i holdningene. Fra mitt kull på handelseskolen vi var 124. Det er bare 5-6 som har begynt for seg selv. I dag er det helt annerledes og det er veldig bra.
2: Thomas. Ja, vi har jo en ny rapport fra BEI nå med Torge Reve som dokumenterer at entreprenørskap er nett- i større grad enn mange av de store virksomhetene. Så det er en veldig interessant tall, og det har vært veldig viktig å få fram disse tallene. Så jeg tror at noe av svaret er ja, men jeg tror at det må være koblet til der hvor Norge allerede har etablerte og, og, og tunge næringer.
1: Hva med dig Steinar Olsen, daglig leder i Stomberg. Hva tror du om utsiktene til gründerne i Norge fremover?
0: Jeg tror det er veldig viktig at det er flere som, som våger å, å, å starte egen virksomhet i det, i det små. Vi vet at samfunnet endrer seg raskt. Forandring er det eneste konstant. Vi vet at det ble mer automatisering, det ble færre yrkesaktiv alder, det ble store endringer i grønnere retninger. Og da trenger vi nye vi trenger nye hjerner, vi trenger folk som tør å satse, også tør å satse selv om de har snublet ditt i oppstarten.
1: Tusen takk for at dere kom alle tre. Jens Ultveit Mo, finansmann og investor Steinar G. Olsen, daglig leder for Stormberg, og Thomas Hoholm, første ammanensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap på BEI.